0: Buenos días, buenas noches. Hoy día sí que son buenas noches nuevamente. Estamos en vivo, transmitiendo por YouTube. Hoy día nuestro programa de todas las semanas, Elegancia Cero. ¿ya? Recuerden que estamos saliendo en este instante por todas las redes de Guillotina Radio, por YouTube. Guillotina Radio, ¿no es cierto? Vamos por el Facebook de Guillotina Radio, por Twitch de Guillotina Radio y por las redes también de nuestro programa, Elegancia Cero en Twitter. Elegancia Cero en YouTube. ¿Ya? Saludamos, saludamos a nuestros panelistas y vamos a partir con nuestra invitada que ya pasa cada vez a formar parte de la casa, doña Camila Yanisevsky. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, tío. Gracias. ¿Tus palabras
2: se
0: bien? bien? ¿Bien? Podríamos estar mejor, pero usted sabe, usted vivimos en Chile, ese es el problema. ¿No? ¿Qué se le hace? Es lo que hay, justamente. Por supuesto, saludamos al favorito, el favorito de los niños. El monstruo de la galleta de este programa. Don Felipe, ¿cómo está usted? Buenas noches.
1: Hola, eh, buenas noches. Les diría bueno, buenas noches, pero no tienen nada de buena. Así que sigamos eh, conversando y analizando por qué porque no hay nada de bueno en estos momentos. Y por supuesto tenemos a nuestro artista
0: residente, productor musical y también opinólogo, Don Lalo Contreras, ¿cómo está usted? Buenas noches.
3: Buenas noches, bien, por aquí contento de este de este en vivo, así que démosle nomás. Estuvimos... El fin de
0: semana estuvo movido aquí, eh, en Angol hicimos un pequeño desorden, eh, bueno, acá estuvimos con la transmisión que se nos cortó, tuvimos hasta hasta un accidente casi se un incendio de la cortina cuando estábamos transmitiendo, ya pero logramos eh, repararlo, así que no murió nadie, que es lo bueno, ya y logramos dar eh, cuenta del resultado completo. Agradecidos a Cristian, ¿no es cierto? Y a Esteban Rosales que eh, Christian y Esteban Rosales que nos colaboraron ahí con, con los temitas. Ya, eh, ya los, los pueden ver. Están, en el, están en, en el en en YouTube de Elegancia Cero y están en el YouTube de, YouTube de Radio por si lo quieren. Si quieren revisar, digamos oye, lo que fue ese espectáculo, ¿sí?
3: Oye, ya está la gente en el en el chat. Diego dice, Vivan Gol, la gran voz cantante de Lalo. Me hizo sospechar que fue el pelado Esteban era el que cantaba y Lalo hacía la mímica.
0: Ya veo. Podría, podría ser, pero yo soy más desabrido que. Uf. Chupar un clavo probablemente debe ser más entretenido. Yo, nada de ritmo, no sé tocar ni el timbre, así que lamento decepcionar a, la, a nuestra audiencia. ¿ya? Oye, esta, esta semana, hasta hoy, hoy, debe ser, pero muchas, si sí, las tres semanas previas han sido malas, esta puta, está haciendo harto peor para, para el gobierno. Partimos, ¿no es cierto?, la, la, la portada que, que le dedicamos a nuestro capítulo de hoy, que no sé si la vieron por ahí en redes sociales, ¿ya? Salía, ¿no es cierto?, eh, Karina Oliva, que salió hoy día a decir que Giorgio le había pedido pasar unas boletas truchas. ¡Los mandó Giorgio! ¡Lo mandó Giorgio las boletas! ¡Rayos! Y centella. Tenemos a nuestro presidente que anda de gira en Argentina, ¿ya?, y también eh, tenemos otra, otro suceso. La, la, la convención constituyente no exenta de polémica ya está eh, con un borrador de 155 artículos ¿ya? Eh, que, y que por cierto ha generado que comience la campaña por el rechazo de la nueva eh, constitución y por cierto, ¿no es cierto la economía que va cada vez más onerosa los, nuevamente subida de precio en todas partes. ¿Ya? La parafina, Luca, el litro de parafina, el doble lo que costaba el año pasado en esta misma fecha. Diablo, y por último, y no por eso menos importante, siguen, ¿no es cierto? Las acciones en Gualmapu, salió una declaración durísima de la CAM, ¿ya? Eh, respecto a, a la posición que tendrá con el gobierno, así que está esta semana bien, bien, bien movida, muy, muy, muy movida, ¿ya? Oye, hay
3: que leerlo. Wow. Tan bueno. Pan con palta y aceite de oliva, dice Claudio Martínez.
0: Giorgio Gidardi aquí también. Oye, hay harto humorista aquí eh, conectado. Oye, agradecemos a todos los que están conectando ahora a esta transmisión. Ya, vamos a ir comentando. Están, están puestos ahí para que eh, vayamos viendo qué es, lo que, qué es lo que vamos conversando, qué es lo que van preguntando, cómo van interviniendo. Todos invitados a participar, por supuesto, ¿no es cierto? Para que esto sea interactivo, sea entretenido, ¿ya? Agradecemos a todos los que se están tomando el tiempo para aburrirse con nosotros eh, una hora y algo, ¿ya? Pero partamos con algo eh, sabroso. El caso de la piñata vudú. El caso de la piñata vudú. Este, este fin de semana, ¿no es cierto? Las redes sociales eh, se vieron invadidas por eh, múltiples repeticiones del video de eh, el, la golpiza, la piñata con la cara de eh, Rato Garín en la casa de los Atria, ¿ya? que vendría a ser como los Venegas, pero menos buenos todavía, ¿ya? y menos graciosos también. Provocó hartos cosor ese stunt, pero que también nos da un poco eh, de señales de qué es lo que está pasando en la interna, digamos, con, con ese mundillo.
1: Don Felipe. Cuéntenos, ¿qué, ¿qué opina de la piñata vudú? De, de partida diciendo que las piñatas me traen muchos recuerdos de cumpleaños infantiles y hasta las abuelitas en el suelo recogiendo dulces, dulces para el cumpleañero. Eh, si no tuviste piñata cuando chicos fracasaste como, como cabros, como cabros, chicos, valga la redundancia.
3: Yo no tuve piñata, vudú
1: y por eso eric Comerick Paul si sí, sí, no, no, no vamos a hacer el, el consultorio del doctor Isla para Lalo Contreras pero bueno, ¿para qué, para qué vamos a hablar de eso eh, puta puta eh, habla de, de de la ridiculez imperante en el país Un, un hecho más eh, más fome que carrete en la casa de Atria, yo, yo creo y algo sé de, de carrete eh Nada, no, re, recordar que la esta chica, la Atria, estuvo a punto de ser enchufada como asesora de, de Giovanna Roa, si, si mal no equivoco. Que nos pueden aquí nuestros eh, auditores. No, 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 era de la
0: constituyente de Revolución Democrática, si, no me, si no mal no recuerdo, pero era Giovanna Roa. No, nada, nada, no,
1: no recuerdo el nombre
3: es, en es, estos es,
0: momentos. Es, Esas boletas se van para la cosa nuestra, se me ocurre a mí. Sí, y Claudio sí, Martínez
3: eh, dice que se hacen piñata a pedido, por si acaso.
1: <risa> eh, Antonia Atras estuvo a punto de ser enchufada como asesora. Eh, las redes sociales eh, se levantaron en, en reclamo y al final no fue asesora. Y en términos del hecho político... Eh, no, no creo cuál sea la relevancia más allá de de las cachetazas de, pay, de payaso en, entre la elite constituyente que se supone que son de, de nuestro bando por decir, de alguna forma que yo obviamente no es, creo, no es así yo
0: creo, yo creo que son muy kumas para para eh, <risa> pa ser de ese bando ¿eh?
1: disculpa que te lo diga eh, con to, claro, con, to, con toda la razón pero en es que, ¿Qué se puede hablar? De la, de la reacción de, de, de Garín, ofendido, del gesto de, de, no, de verdad como que no no quedó como anonadado, anonadado con el nivel de estupidez en que, en que estamos y que hechos, hechos como esos sean sean noticiosos y haya que con, conversarlo, en los carretes cada uno puede hacer lo que con que quiera, mientras no, no, no afecte a animales ni a menores de edad. Y agarrar a, es como un hecho casi anecdótico o, o, o jocoso, básicamente, en, en un escenario que no es ni jocoso ni chistoso. No, no, hay, no, hay no, no es como el, el tiempo para, para darse esos gustitos en términos de, de publicarlo y que se transforme en un hecho político rayita noticioso. Cada uno en, en su vida privada tiene derecho a hacer lo que quiera. Nuevamente, mientras no, no salgan ni niños ni animales eh, afectados. Y, pero el hecho de publicarlo genera toda esta chimuchina, esta farándula y estas esta reacciones un tanto destempladas del constituyente Garín, que nos tiene acostumbrados a esas esa salidas destempladas. Y... Mmm, Nada, tanto pues, Atria fue alto cringe, como los, alto cringe, como le gusta decir a, a ella eh, No hueven por loco, o sea no, no, no es necesario publicar todo lo que uno hace en redes sociales Y no es necesario tampoco que gastemos tanto tiempo hablando, hablando de este tema Es como irrelevante
0: Claro, claro que... <risas> Ay, lo no, bueno me hacen pelear de olvidar calidad, sí sobre todo porque uno no la entiende, porque como no, no tiene patrimonio ni nada, eso no, no, no está metido en aquello. Pero más que, más que eh, centrarnos en, en la piñata vudú de eh, esta semana, es eh, más bien eh, en qué están adentro, porque están, están dándose, digamos, ya de manera multilateral dentro de ese espacio. Chachazos de piñata, sí, también hay, hay, hay algo de eso, ¿no pero hoy día, eh, y a contar del lunes, eh, los medios, digamos, eh, que representan los poderes fácticos, que son poderes fácticos en sí, especialmente la tercera y el Mercurio, ¿cierto? Han iniciado una, una campaña, pero con todo para. para ¿Cómo se llama? Para, apoyando el, el, el rechazo de salidas, cuestionando, pero. cada una de las, de las cosas que están haciendo ahí. Don Lalo, yo sé que usted no es un gran fan de, de, la, de la convención constituyente, sin embargo. Eh, ¿se, han Se han visto campaña <ríe> menos explícita que eso, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que del capítulo número uno ya llegamos como 30 capítulos eh, que venimos planteando que, que esta convención constitucional, que no es una asamblea constituyente, eh, es parte de una estrategia eh, de, de la élite firmada el 15 de noviembre. Yo sé que esto puede aburrir, pero ya lo hemos dicho mucho, pero estamos sobre esa misma marcha, digamos, y. Eh, y, y lo que se está viendo, digamos es, es, es lo mismo que el show de la, de, de la piñata digamos. O sea, la, la, cambió el, cambiaron los sujetos de la farándula pero sigue más o menos la misma la misma historia eh, más allá de los de lo, más allá de los esfuerzos que se hagan o no se hagan en un espacio como la como la convención constitucional eh, uno parte del, del, del hecho de que es parte de una maniobra de la, de la gobernabilidad de la élite. Eh, y es interesante porque de fondo, o sea, detrás de la piñata, detrás del, de esta nueva farándula, detrás de la convención constituyente, está el poder real. Y, y en este momento, en, en términos concretos, digamos se están tomando decisiones a nivel mundial que tienen que ver con una especie como de... De, de, o sea, un, un reacomodo de la economía mundial donde están cambiando mucha, muchas cosas y, y hay actores que son los que realmente son relevantes y que no, están por, no salen mucho por la tele digamos que son por ejemplo los bancos centrales eh, y, y por ejemplo el ministro de Hacienda que, que tiene este nuevo flamante gobierno que es Marcel eh, fue presidente del, del, del Banco Central de acá de Chile y fue elegido, digamos, por el Fondo Monetario Internacional como el mejor presidente de bancos centrales en algún minuto. No recuerdo bien cuándo, pero...
0: Pues, eh, ¿Eso es como el premio al mejor compañero o, o, eh, o me equivoco?
3: Yo es eh, hacer bien la, eh, eh, el, el, el premio siempre al mejor trabajador es el hueón el más chupapico nomás. Pues, bueno. Entonces, el que le hace más caso a, lo, no, a no los... No lo quería
0: poner de esa manera, pero se entiende.
3: Succión de pene, entonces. Bueno, no sabía sea, que... Eh, pero yo creo que están pasando cosas que son eh, reinteresantes en términos de, de, de fondo mientras nos, llenan la, nos, nos muestran un montón de cosas y entre esas cosas, de esa maniobra, creo yo que está esto de la constitucional eh, porque lo que se requiere en realidad es una refundación y, y eso pasa por una asamblea constituyente no por una convención que, no, que, bueno, ya lo hemos dicho tanto que en realidad da lo mismo volver a decirlo eso señor Kemian
0: Ah, eh, bueno eh, cosas interesantes eh, dentro de, de, de lo que va ocurriendo, tiene que ver eh, justamente con la polémica, por ejemplo eh, que respecto a los fondos de pensiones y a los con los derechos de autor de los productores de eh, material artístico que ha, que ha sido como eh, dos cosas que han, han, han llamado la atención eh, digamos, que han generado polémica hay bloque, digamos, visibles ya dentro de, dentro de, la, de los afectados directos digamos que, que, están, que están hablando digamos de, de lo inconveniente que sería por ejemplo que la persona que compra eh, una obra artística eh, con este con, con el con el texto que está quedando ya eh, tendría más derechos que el propio creador digamos sobre, sobre cómo se llama? su sobre su obra ¿Ya? Don Felipe, ¿qué, ¿qué opina de eso? Porque eh, me parece que... Eh, no, no sé si habrá algún... O sea, será, digamos, estándar eso en el mundo... digamos, En el mundo capitalista, me imagino que quizás que sí. De que eh, el autor, una vez vendida la obra, pierda derecho sobre su creación.
1: Mira, como dijo el gran poeta argentino David García, están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Yo creo que la constituyente... Eh, hagamos la pregunta honesta a, a, a nuestros auditores, oyentes lo, lo que sea, y hagamos también el ejercicio de, de honestidad nosotros mismos si hemos seguido la discusión que ha, ha pasado en la constituyente, si hemos leído el, el articulado, si hemos hecho el ejercicio para participar en este, en este proceso histórico que le llaman y desde ahí yo creo que, que podemos ir, ir separando por temas. Primero eh, yo creo que yo con, con la Cami fuimos los únicos que, y, que participamos Y blotamos a favor del tema del plebiscito El Lalo tenía y su visión súper eh, poco, poco popular en ese momento del plebiscito o poco amigable de, Poco amigable, claro De decir, no, este esto es, es un intento Por encauzar eh, el movimiento octubrista A través de una institucionalidad Que se está cayendo a pedazos y puta, el tiempo le dio la razón, po Pero.
3: Recordemos cuando, que
0: varios se cuando, fueron de, de pife, entre ellos Roxana Miranda, con. con, con esas declaraciones,
1: ¿no? Sí, eh, ya, pero cuando una persona tiene la razón, eh, hay que reconocerlo, obviamente. ¿Y, y qué, qué lecciones sacamos desde ahí? Yo debo reconocer que no he seguido absolutamente ni un segundo de la, la discusión constituyente y entre ayer y hoy día para, para ser informado eh, me di la paja de, de, de ver en qué están uno el, el procedimentalismo técnico no tiene ninguna diferencia a lo que se está a, a cómo se tramitan en en el, el parlamento el congreso las la mociones lo, y los proyectos de, de ley es eh, exactamente un, un símil de, de la discusión parlamentaria en este país en segundo lugar, que la figura de Elisa Loncón eh, portada de la revista Times mediante eh, no va a salir en ninguna acta porque todas las mociones y todos los proyectos están siendo dirigidos a la nueva presidenta eh, Quinteros y en tercer lugar, al, al meollo del asunto y me da mucha... Eh, no sé, no sé cuál es el adjetivo dijémoslo en julepe de que puta estoy y haciendo el ejercicio constante para no estar de acuerdo con las, las visiones más academicistas y obviamente no con, con la derecha reaccionaria que debe entrar, entrar en este, a este proceso con la idea de de dilatarlo negarlo o, o destruirlo de que es un mamotreto gigante el que se está construyendo y, y después, después pensé cuál es la, la, la democracia ideal que nos venden desde Hollywood y, y todo la constitución de Estados Unidos y unos y hagan el ejercicio vayan, busquen constitución de Estados Unidos y cuáles son los primeros dos articulados que la forma de organización de la cámara de representante de la, de la cámara baja y de la Cámara Alta. Esos son los dos articulados que tiene la Constitución de Estados Unidos. ¿Cómo nos organizamos? Y, put, y uno viene a, a leer el artículo 4, que, el, el, que está aprobado en el, en, el, en el borrador, y hablan con tanto orgullo que Chile es un estado plurinacional. Y es más, se, lo, se los voy a leer concreto. Chile... Es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Suena lindo, suena hermoso. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con esto. Pero tú entras a hurgar un poquito y, y a partir de, sobre todo de la declaración que dio la coordinadora, la coordinadora Arauco Mayeco ayer. ¿Cómo cómo empata, cómo se, se funcionan al mismo tiempo un Estado que reconoce la, la autodeterminación de los pueblos, que reconoce el derecho de, la, de los pueblos originarios a tener representación, y cómo reconocen con un, con un sector que no quiere nada con el Estado chileno. Entonces, cómo, cómo la, rápidamente esta constitución es una cuestión a destiempo a que no está en función a los tiempos que, que se están discutiendo y que está cayendo en un problema gravísimo que no va a dar respuesta a las a las circunstancias políticas y económicas y hasta sociales que estamos, que estamos viviendo en este momento entonces, claro cuando hablan de los derechos de la naturaleza, que la naturaleza tiene derechos. Primero, ¿cómo definen la na, cómo define naturaleza? En segundo lugar, ¿cómo se le otorgan derechos a la, a la naturaleza? En tercer lugar, ¿quién va a representar a la naturaleza frente a los tribunales de justicia, frente a, a, a tribunales ambientales? Entonces, esta, esta, esta constitución es maximalista, llena de buenas intenciones, tan, tan grande que no tiene una aplicación práctica en términos reales, y que básicamente el, el, ejercicio, el ejercicio, la discusión propiamente tal, eh, y esto todos los que, probablemente lo que escuchan en este programa eh, fue un, un volador de luces, para eh, eh, entrar a discutir de forma real el país que, que en primer lugar que tenemos y en segundo lugar el, 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 el país que quisiéramos tener no 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 creo y, es que, y también hay que hacerse la pregunta porque cuando se, cuando se empezó a quemar el metro cuando hubo la represión, cuando Piñera estaba comiendo pizzas se hablaba, se hablaba de una nueva constitución yo no lo recuerdo probablemente, si ustedes dicen que sí puta, muéstrenme dónde fue
0: yo estaba cuando, escuchando que quería linchar a Piñera nomás, yo eso fue lo primero que escuché 18 de octubre, debo decirlo
1: cuando fue la marcha del millón de personas ¿se pedía una nueva constituyente? yo creo que falta falta análisis, falta reflexión pero de verdad, sobre lo que, lo que fueron es, ese periodo y cada persona proyecta en este proceso lo que le gustaría que fuera. Entonces los ANFP, los no, a, los no más AFP, dicen que eh, en, las en las marchas se protestaba por el no más AFP. Las personas eh, representantes del mundo feminista le pensaban que la marcha del millón de personas era pa a partir de las reivindicaciones del mundo feminista. Y así diversos sectores proyectan lo que les hubiese gustado que esto este represent se representase, pero en ningún momento podemos hablar con certeza, en primer lugar, lo que significó el 18 de octubre. O sea, sabemos lo que significó el 15 de noviembre, que fue la, la encausación del 18 de octubre, pero aún no sabemos lo que pasó en el 18 de octubre. Y al no saber eh, lo, que pas lo que de verdad significaba el 18 de octubre, de alguna forma que todos podamos tener de acuerdo el diagnóstico que, que, que se, re, se, se construye a partir de ahí, esta constitución no puede dar respuesta a una pregunta que aún no sabemos. ¿Se quería una nueva constitución? ¿La constitución va a solucionar las inequidades estructurales del modelo capitalista por, por tirar el libro sobre la mesa? Entonces yo creo que en, en, ese, en ese trance esta, este, este ejercicio constituyente uno, no creo que sea culpa de la gente que no esté informada de las discusiones que se están dando porque es una paja bizantina las discusiones en segundo lugar eh, existe obviamente la, la campaña de los medios y, y la derecha respecto a, a tirar este, este esfuerzo por abajo pero no, no es... No es netamente a la, a la constituyente sino a, a todos atisbos que haya de, de cambiar un ápice no tan solo el modelo sino la, la, la forma del Estado las relaciones económicas, las relaciones sociales las relaciones de personas y yo creo que y, y para terminar ya, ya he hablado como 47 mil millones de minutos no, creo que las encuestas estén están equivocados. no, no, no creo que, que el rechazo esté esté equiparado ni mucho menos eso, eso, Pero, eso que el le... oh, punto Sí, yo creo que lo, los constituyentes tienen que dejar la soberbia estúpida porque están dando señales de, de que este ejercicio no funcionó y no va a funcionar porque no puede funcionar o sea, si hubiese ganado Cas, la constituyente tendría sentido, porque sería la última esperanza, por decirlo de alguna forma, de, de cambiar este país eh, con un escenario totalmente adverso, de un presidente obviamente en contra de la constituyente, que le, probablemente le iba a cortar el agua caliente y quitarle lo, el confort de las reuniones, y ahí se escucharían los llamados eh, heroicos para abrazar a la constituyente, para defender a la constituyente en las calles, pero no, ganó Gabriel Boric. Y Gabriel Boric, el gobierno de Gabriel Boric, lo que sea que dure, le puso la lápida a procesos de reformas estructurales que pudiesen tener sintonía con, con la constituyente, porque ya el movimiento octubrista, que significaba que la gente se manifestase en las calles, que hubiera, que hubiera, que hubiera esa manifestación, ahora es eh, absolutamente atrás tiempo o contrapelo con lo que con lo que se supone debería ser un comportamiento ciudadano entonces eh, ese es el, 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 el trance y o la encrucijada en que lo, es que nos encontramos uno que la constituyente no va a, a, a entrar a discutir cuestiones estructurales dos que existe un contexto eh, diverso en términos de lo que está ocurriendo en el, en el mundo, lo que está lo, aconteciendo en el continente. Es cosa de ver lo que está pasando en Perú en, en este preciso momento. Y en, y en tercer lugar, eh, no creo que todo sea una campaña mediática, no creo que todo sea un esfuerzo de la derecha y que haga que esto no esté cuajando con el común con el común de la gente. Y yo les digo, hagan el esfuerzo de darse la paja, de leer el, el, el mamotreto que están construyendo y suena bien en el papel, o, o de hecho no suena bien en el papel. Eh, hay una cosa que viene importante
0: lo puso aquí un, una auditora, ¿ya? o auditor, Auditora creo que es Pinchuca, ¿ya? Que eh, todo se jodió cuando se pusieron a hablar, ¿no es cierto?, en términos de abogado y nadie más entendió ni una cosa, ¿ya? Que a mí me parece que eh, está, está bien bueno porque no han bajado, digamos, a, a vernáculo, no, a, 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 a vulgar, ¿no es cierto?, no han traducido a, a popular, digamos, qué es lo que significa todo lo que están haciendo. Sin embargo, claro, como decía Felipe, hay ya tres encuestas que dicen que eh, el rechazo de salida va subiendo, ¿ya? ¿Qué irá a pasar con eso? Día yo, Joaquín Lavín hoy día salió a decir que no quería que eh, volviera a la constitución de, eh, del, del 80, pero cuando Lavín dice algo como eso, yo sospecho que puede, que puede haber otra cosa entre medio, ¿ya? Don Lalo, para cerrar.
3: ¿Qué ¿Qué quiere que cerremos? <risa> Eh, la o sea, Lavín,
0: Lavín, Lavín no quiere la Constitución del 80 el de la revolución silenciosa
3: lo que pasa es que ya la, la Constitución del 80 a ver, ya, ya no, no, no ya, ya ni siquiera el problema son los pinochetistas ni los pro-Constitución del 80 yo creo que aquí hay cuestiones que van a cambiar porque tienen que cambiar, digamos eh, y, y toda vez que se ha producido un cambio constitucional y es cosa leer la historia tiene que ver con un reacomodo al final de cuentas de la misma élite nomás y de los, de, los, de los empresarios entonces no ha habido ninguna constitución en Chile que sea parida con un, con un proceso constitu, constituyente o sea con una asamblea constituyente ni siquiera la del 1925 entonces me, yo creo que más que el tema de la constituyente o, o más que el tema constitucional tiene que ver con con cómo vemos lo que está pasando, pasando de fondo y en ese sentido yo creo que hay que echarle una mirada a los cambios que van a haber porque se requiere que hayan cambios esto no es un problema de... No, o sea, los poderosos, los, 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 los mayores poderes económicos del mundo están dando un giro y están, se, se está moviendo el mapa entonces me parece a mí que el ejercicio de entretenernos en una, en una especie como de de, de taller constitucional eh, no, 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 no da, es que para mí eso es lo más cuático no da cuenta de lo que realmente está sucediendo entonces creo que más allá del, del plebiscito de salida de entrada de, de no sé de qué eh, creo que hay que, que hay que centrar el tema porque si uno lo, si uno lo, 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 lo piensa y lo ve así de fondo eh, en, en términos económicos está quedando un poquito la cagada ¿no? Se habla de sueldo mínimo de 500 un lucas, que, que es generoso. Eh, y resulta que lo que está variando profundamente, que es lo importante, está variando el poder adquisitivo, o sea, está variando el valor de nuestro trabajo, o sea, te pueden subir el sueldo mínimo, pero ya el PAN no cuesta lucas, buvo, cuesta 2 lucas, el gas ya no cuesta 15 lucas, cuesta 25 lucas, o sea, tu poder adquisitivo baja y esas son las cuestiones que debiéramos estarnos preocupando porque son los, ele los elementos centrales porque lamentablemente cuando, cuando el capitalismo y los capitalistas que invierten con nuestra plata y que ganan plata con el esfuerzo del trabajador necesitan invertir y tener más ganancia, los costos se los traspasan directamente a, quién? a nosotros pues, porque el, el, el productor de harina va a subir el precio pero va a seguir ganando lo mismo pero los pelotudos que tenemos que pagar el pan al doble somos nosotros y los sueldos no es que suben. pues bueno. Entonces me parece que esos son elementos más importantes que estar pensando otras cosas. En fin. Y ojo, no solo, y, no solo el
1: palo, la, la parafina también. ¿eh? Sí,
3: y lo que tan, yo quería. Es, es
1: asqueroso. Que el, el tema constituyente tampoco no es que, que los lo que están conversando en estos momentos sean los, los encargados y tengan la, la luz de la de la intuición e inteligencia ya la CEP viene hablando de reformas constitucionales del 2000 que se, se viene hablando de que hay que echarle una manito de gato a este, a este entramado no olvidar el esfuerzo constitucional, constitucionalista que hizo, en, que hizo en el segundo gobierno de Bachelet entonces eh, es realmente esta asamblea constituyente como el, la gran esperanza que tenemos como para hacer eh, transformaciones o modificaciones, yo creo que, que ese falso debate que se está instalando eh, viene rápidamente a, a recordarnos lo, los peores momentos de la campaña presidencial en que se nos, se nos viene a decir que si no es, no es este ejercicio, no es nada. Y yo creo que no es así. Por eso la altamente impopular postura de tener una, una visión crítica sobre lo que está lo que está conversando y no aprobar nada, porque sí, va a ser absolutamente impopular y, y nos estamos poniendo nuevamente en un escenario de, de chantaje, de extorsión emocional y de, y, y, de, y de nuevamente empezar a comernos tomates... Tomate en la cabeza porque no, no se está haciendo las cosas bien como dice Lalo este existe, es, es que existe, existen cuestiones que ocurren en la realidad en el día a día que no se están abordando y la pregunta hay que hacerse ¿por qué no se están abordando? porque no, no dudo de las de, la, eh, de las académicas sociales que puedan tener la, las personas que que, estén, que están discutiendo en estos momentos pero hay una falta de componente de la calle, de calle por decirlo de alguna forma porque claro, eh, una de, de, la, de las cuestiones que a mí me pareció bastante grave que se no se aprobaron el, el viernes o jueves o viernes en la discusión fue eh, la cómo se iba a normar la participación de de listas o independientes en, en, en el proceso de toma de decisiones ya sea listas independientes para, para diputados para y la, y la respuesta que dio Fernando Atria, mi, mi constitucionalista favorito en sus hilos de 47, 47 tweets es que hay que regular o estar atento a las manifestaciones de participación popular porque eh, se pueden dar eh, escenarios nuevamente como el surgimiento de pelados bades y cosas así y la lista del pueblo el surgimiento de la lista del pueblo fue precisamente una válvula de escape que dio alguien no, no, con una mano muy hábil de dejar que participaran grupos que hasta ese momento habían sido excluidos de la, de la partición política y que entraran a, a discutir eh, este tema y al, y al momento que entraran a discutirlo, hacerlos parte de, de este proceso y anularlos en su visión más crítica y en su visión más más puntuada, por decirlo de alguna forma. En, entonces, el, el, el argumento, argumento bastante garretoniano de que las únicas formas de participación son las institucionales, eh, yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso y un argumento bastante noventero ¿Y para qué vamos a hablar de los escándalos de corrupción de, de militantes de partidos Moreira toda la banca Sokimich transversal, entonces hay, hay problemas bastante graves en términos de representación y en términos de, 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 de estructura que no se están abordando entonces eh, no, no es que, que una columna de Joaquín Lavín en la tercera eh, tenga mayor importancia en la señora de la feria que, y disculpen o, usar este argumento que siempre ocupan como para, para para decir para hablar de la nunca bien ponderada señora Juanita, pero sí o sea, están subiendo los precios la gente está teniendo menos capacidad adquisitiva y, y eso Oye,
3: vamos Javi. ¿Está o no? Parece que no, no. le funciona se cae Oye, sí, sí,
0: le, sí. le pedimos disculpas a nuestra audiencia pero Camila tiene un problema técnico ahí con, el, con la conexión, así que va a poder participar digamos cuando se meta, así que no, no crean que la estamos censurando aquí, ni, ni mucho menos ¿eh? por, por si acaso ¿eh? <ríe> pero eh, tengo te, te, ese problema pero bueno, pasemos ya, eh, Vamos a tener harto que, que cortar esto a medida que se vaya. Que se vaya desarrollando. ¿eh? Eh, una cosa, tío, Jesse, usted que es un asido aquí de los programas de Guillotina, le, le cuento que eh, en mi opinión eh, Chile ya estaba malo hace rato. ¿Ya? Sí, está más caro ahora. Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted. Eso sí. Pero que estaba malo. Eso es. De, de, de hace rato. ¿Ya? Pero pasemos eh, a una cosa que es interesante, a mí realmente la, la cosa diplomática que hoy día estuvo ahí eh, eh, Don barbas no sé, el hijo tonto de Don Spencer, estuvo eh, con los empresarios argentinos y día en la mañana, estuvo ahí eh, haciendo su, eh, los gestos genuflexos, digamos, de que sí, eh, por favor, sigan poniendo plata acá y todo eso, o sigamos eh, desarrollándolo juntos, etcétera, ya... No me llama tanto la atención como que hoy día Gabriel Boric una de las cosas que hizo y gracias a los amigos de Radio estábamos viendo recién, el, estábamos viendo recién eh, una captura de, 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 del diario de La Tercera ¿Ya? Gabriel Boric poniendo sobre la mesa para conversar y esta pregunta va dirigida por si acaso ¿eh? poniendo sobre la mesa conversar sobre la extradición de Galvarino Pablaza. Don Lalo ¿Qué le parece a usted una acción como esa?
3: Ah, bueno, eh, está, está bueno. La, la, de hecho, él lo reconoce que la UDI le pidió que entonces para él es mucho más importante eso. Es parte de la, es parte del show, bueno, sí, el final tam, también tiene que ver con eso, eh, 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 ir a hablar con el presidente de Argentina y, y, y hablar de una de algo como como eso, digamos, en virtud de que los los eh, políticos de la UDI le piden que hable, es, es, es una señal más de dónde está posicionado el, el famoso presidente y dónde no está posicionado. O sea, desde dónde no va a hablar o, o, o qué cosas no va a hablar. Y me parece que eso ya está claro hace rato y, y eso es parte, para mí es parte del, parte del show nomás. O sea, no, ha sido harto simbolismo, pero simbolismo del barato. No, ya ni siquiera es buen simbolismo. Por decirlo suavemente. Está sin voz. Ojo,
0: sí, no, eh, estaba pensando. Eh, o sea, yo no había escuch no, no escuché, no, no, es que me corrija el público que está, está observando. Existe. Ha habido, ¿Hubo algún presidente de la concertación? ¿Ya? No, no a pensar en piñera, pero ¿algún presidente de la concertación que haya pedido? ¿La extradición de Galvarino Pablaza? ¿Alguno? Don Felipe, ¿usted se acuerda de
1: alguno, no? De hecho, no. No, no recuerdo que lo hayan pedido. Sí. Y de hecho, era uno de los puntos de, de contención que siempre criticaba la, la derecha en términos de las relaciones exteriores de, de este país con, con Argentina. Pero, claro, el, el término de, de Galvarino Pablaza... Eh, eh, entramos a aguas peliagudas y, y, y de ver cuál es el carácter real de este gobierno y, y hasta qué momento podemos podemos seguir dándole como tiempo, porque dice: si No, en tres semanas no, no van a cambiar el país. Sí, eh, estamos, estamos, podemos estar en desacuerdo, eh, podemos estar en, de acuerdo con eso, pero en tres semanas. Pedir la extradición de Gardorino Pablaza. Entonces, ¿cuáles son tus tiempos? ¿Cuáles son tus prioridades? Y, y es curioso porque... ¿Por qué Piñera va... O sea, Piñera. porque qué va a Argentina? Y si uno ve la... La cifra en términos como... Económicos, por decirlo de alguna forma. Si ustedes se meten a la página... Del, del observatorio económico... el tema de la, de la OEC. En términos de... de de flujo de, de comercio, las exportaciones argent argentinas equivalen al 0.83% en términos de, de, de volumen monetario en el año 2000. Nuestro mayor socio comercial es China y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué este afán de, Argen de Gabriel Boric de ir a Argentina, de pedir que le regalen el click moderno, de escucharla a Víctor Herede. Y, le, fue, y le, fue a, le
0: fue a liberar espacio celular a Alberto Fernández. Algo complicado, <risa> sí.
1: Por, y yo creo que eso, esos son los temas que, que hay que ir a, a, a preocuparse. Y, ¿Y por qué fue tanta la, el escándalo nacional cuando este facho argentino NN le dijo a, a nuestra ministra del Interior que deja de hablar de Walmart, que no existe el Walmart? y la ministra sale corriendo a los cinco minutos, como no lo ha hecho con la, la gente que atropillaron los pacos nuevamente, ni al cabro que le sacaron la cresta a los vendedores ambulantes, rayitas, soldados eh, narcos eh, soldado narco en Estación Central. Y, y yo creo que esas son las preguntas que hay que hacer. Nuestro querido gordo pitonizo la, la semana pasada eh, dio antecedentes sobre... El, las actividades comerciales que están desarrollándose en Argentina en relación al fracking, que como ustedes muy bien sabrán, es una de las prácticas de explotación económica más invasivas y más tóxicas respecto y curiosamente eh, así como ni Steven Spielberg hubiese podido escribir un, un guión tan bueno, están eh, explotando, o los proyectos son de explotación de, de ni, la zona Nicolás,
0: Nicolás López ni, ni oh, muy, Nicolás, muy, ni, Nicol
1: muy, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Ni, muy ni, pronto. ni, ni Nicolás López escribe un, un buen un guión tan bueno como ese, de que precisamente las zonas que, que tienen estas reservas gasíferas argentinas están en la zona que, que curiosamente, sobre el Gualma, la mitad de la Argentina. Entonces, hay que preguntarse ¿para qué fue Argentina? ¿Cuál es la la, la real implicancia o importancia del viaje del, del presidente y obviamente no fue para, para sacarse una foto en la ex ESMA obviamente no fue no fue para eso porque aquí va a cerrar Punta Peuco, hay que hacerse esa pregunta, yo creo que va, va a terminar con la justicia militar que tienen en estos momentos al, al ex comandante en jefe del ejército saltando de una corte a otra porque se, lo, lo están defendiendo yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerse.
0: Bueno, eh, yo creo que nos van a dar todo material, pero ya un mes nomás, y eh, an anticipo que eh, van a haber nuevos gafs. Eh, veamos qué, qué va a pasar hoy día. A todo esto, ¿vale? les, les cuento para los que vieron la noticia en la mañana de Karina eh, Oliva diciendo que Giorgio le estaba pidiendo boletas truchas, o sea, que, que metiera boletas truchas en, el, en la rendición de la, de, de, de la campaña gobernadora. ¿Ya? Bueno, las truchas para pagar, por supuesto eh, cosas de la primaria presidencial ¿ya? hoy día eh, a, a última hora ya algunos medios estaban publicando entre ellos Bio, Bio ¿ya? Eh, que eh, la, la defensa de Karina Oliva estaba diciendo que no eso, eh, ellos no habían ella no, no había dicho eso, no, no, no ha ocurrido eso, no, no, no había ese tipo de declaraciones ya. ojo que la declaración de Karina Oliva tocaba más a Giorgio que al presidente así que yo creo que algo hay que ponerle Ojo, Otra cosa a la que hay que ponerle ojo es a nuestro invitado musical de hoy día, ya, don Esteban Rosales que estuvo con nosotros el fin de semana haciendo ahí un experimento con Sampler, ya, en la transmisión en vivo que hicimos de, eh, el adelanto del disco de Lalo, ya, Lalo, ¿por qué, no, ¿por qué no le contamos a la audiencia quién es Esteban Rosales, por favor?
3: Bueno, el Esteban Rosales es un tremendo músico de acá de, de Walmapu, de, de Angol, eh, un músico que le gusta experimentar y hacer cosas, eh, 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 esto que le llaman eh, performance, eh, y, y hacer intervenciones, digamos. Y eso fue lo que hizo el, el sábado en la noche en el, en, el, en el concierto, que nos sorprendió a todos con un, con un juego con este aparatito... Eh, genial, wean, que, que va grabando, grabando pistas sobre pista, de, con sonidos de la boca, con la voz, y, va, y sobre eso va cantando constantemente. El Esteban es un músico dedicadísimo, eh, tremendo, llena, llena el espacio con su, con su música, y un poco también lo comentaba del Claudio Martínez la semana pasada en el, progr en el último programa, que son, son, son músicos que tienen la particularidad de que con su arte se les ellos son el arte en, en, en cuerpo y alma y en este caso lo Esteban Rosales eh, también y hoy día lo que queremos presentarles es, un, es una canción que se llama La cumbia de los guitarreros eh, y que, que es una, que es una muy, muy buena canción así que escúchenla muchachos y muchachas
0: acabo entonces con Esteban Rosales con la cumbia de los guitarreros en Elegancia Cero. ¿eh? Vamos a repetir en vivo esto, ya nos estamos editando. Ojo. Este era un aplauso oye, una... maravilloso, eso fue la cumbia de los guitarreros con Esteban Rosales oye, pero nos queda un último temita un último temita que tocar ya, que tiene que ver con la situación eh, que nos toca a nosotros de cerca porque estamos aquí mismo, la situación en el Mapu ¿ya? declaraciones de la CAM durísima ¿ya? no esperaba otra cosa en todo caso y, y yo diría que era algo que eh, yo por lo menos esperaba que en la CAM eh, una posición así tuviera hace rato, ¿ya? Eh, y que bueno que, que sea explícito y eh, eh, no vaya a caer, digamos, en este, en este chantaje de, de, del santito de yeso, ¿ya? Pero hablemos un poco de eso, mo. hablemos eh, de qué pasa con la situación en Gualmapu y las acciones que han habido esta semana. Don Lalo, usted como habitante de, del sector, ¿qué, ¿cuál es su opinión?
3: Disculpe. Sí, me tenía silenciado, ¿cómo es la cosa? Eh, bueno, aquí se mezclan varias cosas, pero yo, yo creo que hay bueno, un, por un lado están los hechos concretos que han sucedido, la, la quema de, de casas y de camiones, qué sé yo y por otro lado también las declaraciones de la coordinadora, coordinadora Arauco Malleco. entonces yo creo que lo interesante es que hay una posición súper concreta y clara eh, respecto al, al, en este caso, a la, a la, a la CAM, eh, que, que establece un, un. obliga a tomar posicionamiento, bueno, obviamente a otros sectores, porque al parecer el, el, del, dentro del pueblo mapuche hay distintas. Eh, distintas visiones, de hecho también acusan que hay comunidades o, o, o mapuches que trabajan directamente para las forestales qué sé yo, entonces me parece que hay que estar atento porque un poco lo decía el Felipe delante eh, el, eh, aquí no se trata de, de agarrar el tema y decir listo ya, o sea todo esa, esa, ese show que, es, que fue cuando vino la, la isquia, que hoy día nos acordamos estábamos en reunión con, con mis compañeros de Pueblo organizado y nos acordábamos cuando el Boris fue a la cárcel se acuerdan que fue a la cárcel a ver a, los, a, a supuestamente a un preso de la revuelta
0: y le de pegaron un claro
3: o cuando se fue a meter a la plaza plaza de, a la plaza dignidad y también ahí le tiraron cerveza qué sé yo entonces lo de la que parece que al, al final es lo mismo y al final uno lo, uno lo ve y, y puede decir que son cosas como para decir viste lo viste un, ya hicimos el intento pero bueno no resultó entonces me parece que lo interesante es que cada vez se está poniendo, cada vez se pone más álgido el tema, por un lado por la postura del, 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 de, los, de los mapuches que reivindican, se reivindican aparte, digamos, del, del, del de, reivindican el, no solo el tema territorial, sino que la, la autonomía como pueblo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eso obliga a, a todo a tomar posición, ¿por? necesariamente. Y me parece que eso es lo lo interesante y por otro lado que obviamente los, los grupos ya más paramilitares y ultrahechas que también también están ¿cómo se llama? Eh, metidos ahí constantemente entonces un eh, lo, lo que a lo que me quería referir en el fondo era que la tienen bastante difícil en el Walmapu, eh, eh, por una por las características del Gualmapu pero también, y quizá, bueno, como es el último tema, me voy a referir a algo que me quería referir antes. Lo que se les viene va a ser eh, eh, peor. ¿En qué sentido? Hasta ahora uno pudiese decir, y lo conversábamos hoy día en la reunión con los, con los compañeros ahí de Pueblo Organizado, llevan un mes en el gobierno y en estricto rigor se han podido instalar. Han sido bien faranduleros, han, han, han hecho el Tony, qué sé yo, pero se han instalado. Eh, el tema es que la, el, el, la, el, la subida de los precios, la baja de, de, de los trabajos, eh, se, va, está generando una situación en donde es, en, en, esto va a reventar por el lado de, la, de, de, la, de las falencias que hay respecto a poder parar la olla. Bueno. Entonces, eh, incluso no podría decir que eso está ahí a la mano. Que no quiere, yo no estoy pensando que esto va a ser un, un, una revolución, porque creo que, que no. Eh, sobre todo pensando en todo lo que sucedió el, el 18 de octubre y de ahí durante un par de meses, y mira, mira dónde estamos hoy día. Pero sí va a ser, ahí va a ser un, el primer desafío político real eh, de estos tipos, y que se va a expresar seguramente en la discusión del famoso, del famoso 10%. Entonces, por un lado, tení toda la situación en el, en el, en el Walmapu, que claramente lo van a hacer como lo están haciendo, como lo han hecho todo lo, todos los gobiernos, digamos, o sea, simplemente tirar ideas, instalar supuestas mesas, qué sé yo, pero la, la verdad es que de fondo nada, eh, pero se les viene también esto de, bueno, ¿cómo, cómo se va a resolver? toda esta situación económica, porque ya no tenemos ni el IFE, tampoco tenemos el 10%, o sea, se les viene un poquito peludo, yo creo que ese realmente va a ser el primer desafío, después de este mes de, de mucho farándula, de mucho circo, eh, ese va a ser lo que, lo que se le viene, creo yo.
0: Doña Camila, usted, ay, justo se nos fue, mucha... ya, don Felipe, Walmapu,
1: la cosa se está poniendo ruda. Ayer, eh, mientras en la, durante el día, unos trabajadores en independencia que no les pagaban hace, hace dos meses, se subieron a la grúa, le, echaron, le pusieron benzina a la grúa, después bajaron y le echaron, le pusieron benzina a la obra y dijeron que si no, no nos paguen en 10 minutos le vamos a prender fuego a toda esta wea. Yo creo que eh, lo que lo que pasa en, en el golmapu es una. y la declaración de la can propiamente tal es una muestra más de que la cuestión se está poniendo ruda. Que en términos en términos de la institucionalidad, por decirlo de alguna forma, no hay capacidad de dar respuesta, respuesta efectiva a las demandas que está, que están teniendo sectores de, de la sociedad, en este caso las comunidades mapuches en, eh, en la zona y que la respuesta lo que yo me temo que la respuesta más que con, con como decía Lalo mesas de diálogo inútiles que va a ser la, represi la represión lisa y, y llana así sin, sin ningún diálogo sin ningún sin ninguna conversación y, y el, el libreto que, que está no sé si lo están lo diseñaron y lo están plasmando o solamente están con, con, con una falta de respuesta El, el libreto que están Que, que se, se, se vislumbra Se, se ve de, desde afuera Es que eh, Se va a Intentar Identificar a, lo, a los Elementos más, más Disruptores por decirlo de alguna forma a través, a, a,
0: Aquí viene la pega de Davert y Vergara Exacto, no, si no me equivoco, va.
1: se va a, a intentar le, eh, identificarlo a, a, los, a los monos locos, más locos, con todo el poder mediático. Se va a intentar eh, no tomar en cuenta su, sus demandas, y el tercer paso va a ser reventarlos a, a lacrimógenas, balines, balazos, milico, el F, eh, Bruce Willis y todos los eres de acción que. Para para, para para terminar con, con el tema de la seguridad de la seguridad y no re resolver el tema de las de la demandas porque lo, lo importante de la, de la declaración de la cam de ayer uno que no van a dialogar con el gobierno y dos que tienen un petitorio que va en directa en directa por la línea contraria, ejercicios integracionistas de, por parte del Estado chileno a esta, este segmento de, de, de la población más, eh, más en lucha, más en, en confrontación directa. ¿Cómo conversas tú con alguien que no quiere conversar contigo? En primer, en primer lugar. ¿Y cómo, respuesta, cómo conversas con alguien que no quiere no quiere ser parte de, 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 del Estado chileno. Yo creo que ese de esa. Y después, lo, volviendo al tema anterior, ¿cómo eh, haces cuadrar ese escenario con una declaración tan. tan. Una eh, declaración directa, directa, no, directa. O sea, eh, sí, pero lo que dice la CAM. Pero tú, ¿cómo le respondías a, a la declaración de la CAM? con el artículo 4 del borrador constituyente, que Chile es un estado plurinacional y somos todos hermanos dentro del mismo territorio. Pero ojo, que siempre existe el estado-nación y todo dentro del mismo estado-nación. ¿Cómo le respondí a la CAM? Cuando te dicen, toma tu artículo 4 y métetelo por el orto. ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese ejercicio? Porque un tema que se nos quedó en el punto anterior, que claro, están estos artículos en el borrador, para todos esos artículos tienen que aprobarse, tienen que aprobarse con el quórum ultra alto del dos tercios.
0: ¿Ese es quórum bueno o quórum malo? Eh, el, 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 estos son
1: los dos tercios malos. Y al final, cuando ocurra todo eso, existe la denominada comisión de armonización, que ni a Orwell se le hubiese ocurrido un, un nombre tan nefasto como comisión de armonización, que ahí al final...
3: Una eh, santa inquisición, güey.
1: Claro, Ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, eh, con respecto a la CAM, ¿cómo conversas con alguien que no quiere hablar contigo? Dos, ¿cómo conversas con alguien que está en línea de confrontación directa con, con lo que tú quieres? Porque ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que las forestales puedan trabajar tranquilo uno. Dos, que exista eh, orden y, y, y seguridad en, en Angor, en... en cuando, ¿Dónde fuimos a ese lado este oracito usted conoció el camino a Gullipulli a ah, lo, lo usted usted vio
0: de qué se la? Así ¿No? así es
1: y, eh, y el tercer es, es el segundo lugar ¿Cómo? Y, y también no 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 hay que hacernos los huevones con respecto al tema de, del tráfico que existe sí, en la eh, zona eh, si eso es, quería, quería hacer una, una, una quería hacer una intervención
0: a ah, ojo ah que eh, Felipe como habitante de, de la capital eh, no había estado enfrentado, digamos, a ver eh, restos digamos, de acciones que hay a menudo, ya, eh, para enfrentarse, digamos, con, con, la, con la fuerza policial, militar, no sé, todo lo que, todo lo que hay acá, ya. Y no sé, me, me parece que... Que, eh, es un poquito impresionante de repente pensar también que mientras recorremos ese camino también nos podemos encontrar con algo, ¿no? Sí.
1: De hecho, a, había un, en, en un punto crayonero de Chile con toda su in, indumentaria de, de para habilitar básicamente le faltó la tanqueta sol, y ahí haciendo control en los terrenos, y, y yo siempre cuento esta anécdota, cuando yo en el camino en cualquier momento yo les decía el tanque manejando <risa> nos tiran una, una lacrimógena desde arriba y fui eh, en la zona hay intereses económicos, culturales, sociales que no, no van en el mismo lugar, entonces eh, es difícil como dar una respuesta a que deje satisfecho a todas las personas. Las forestales quieren forestalear tranquilo, los narcos quieren narcotraficar tranquilo, la, la CAM quiere autonomía territorial y, y está la gente quien, que, que quiere vivir en paz, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, ¿cómo se armoniza eso? Es, un, es una buena pregunta. No, no envidio a las, a las personas que estén trabajando este tema en este momento que lo estén tratando de forma bien, porque si van a seguir metiendo Paco. Y otro, otro como elemento, que todos los estados de emergencia y todos los estados de excepción no sirvieron absolutamente de nada en la zona, como no están sirviendo en el norte y, y como no sirvió la, la represión que hubo en términos de, del estallido ni la pandemia, porque si uno analiza las cifras, el número de, de delitos, de, de asesinatos y, y todo lo que pasó cuando había toque de queda, no solo no disminuyó, sino que aumentó. Entonces, eh, en, en ese término, ¿cuál es la real utilidad de, de, de que se hayan aplicado esas medidas? Más que el control político, eh, también, también viene para, para preguntarlo. Y, y ahora el, el, el nexo que también se me vino en el último momento que las armas que, que se ocuparon ayer en el asalto al camión de, de seguro se eran de FAMAE. ¿eh? Entonces, ¿cuánto de.
0: de... ¿Se acuerdan la,
3: la, las armas robadas
0: en el ejército? Así, sí, pues ahí, hay anda, ya, ahí, ya, hay ahí andan, ahí, ahí
1: andan Ahí andan, pues. Ahí andan weando esas armas, pues.
0: Ahí andan Oye, ojo. Armas. Había una, una pregunta por ahí. Ya que está dirigida a Lalo, pero me voy a tomar la, la libertad de, de responderla yo parcialmente. Les puedo eh, decir que eh, efectivamente aquí hay eh, veteranos eh, de Irak eh, trabajando en seguridad para las forestales. Ya imagino que no es para cuidar palitos, ¿no es cierto? Así que yo creo que eso es señal eh, clarita, digamos, de, de para dónde va la, de, de cómo se está desarrollando esto.
3: Yeah. Sí, pues en, en, en ese sentido eh, también de alguna manera les sirve mantener el, conf el conflicto o la noción de que el conflicto es prácticamente que, eh, ¿cómo se dice?, eh, una zona de, de guerra. Eh, yo, yo he pasado varias veces por el camino, cien veces he pasado por el camino de, de Coyipulli, y sí, es cierto que hay a veces están los, los postes caídos, hay restos de barricadas, qué sé yo pero es transitable, digamos. O sea Tampoco es que estemos en una zona de donde en cualquier momento te disparan. Lo que, pero yo sí creo que les conviene mantener ese clima, porque o sea, el, el, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, eh, eh, los, los seguros para los camiones quemados, eh, el subsidio del Estado a las forestales, eh, se empieza a justificar a partir de que, puta, estamos en una situación de, de emergencia. Entonces... A mí me parece que hay harto de eso también, digamos, más allá, más allá, del, de lo, más allá del, del, del fondo eh, respecto a las reivindicaciones del pueblo mapuche, digamos.
0: Bueno, eh, ese es un tema que va para largo. Yo creo que vamos a ver más cosas. ¿ah? Eh, yo, está claro que la CAM nos va a a conversar la próxima semana eh, con el gobierno. Estamos de acuerdo, ¿ya? Pero que... Eh, la cosa aquí no se trata, ¿no es cierto?, de venir a poner una florcita al tractor de Camino Catellanca. Creo que en este punto ya tiene que haberles quedado claro, eh, digamos, a los adalides del diálogo y las buenas costumbres. ¿Ya? Como estamos en vivo, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente a nuestra parte favorita, la que disfrutan todos los niños. ¿Ya? el minuto confianza partimos con Don Lalo, su minuto confianza
3: mi minuto de confianza eh, a ver déjame pensar porque este minuto yo no lo tenía pensado solamente eh, plantearles que sobre todo a las organizaciones sociales que están en, en procesos de lucha a los, a los allegados eh, a los deudores habitacionales, a los trabajadores, eh, que no hay nada, absolutamente nada que vayamos a conseguir sentándonos a esperar después de mandar pliegos de peticiones o cartas de, 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 de buena intención o recibiendo y dialogando sentados a la mesa cuando uno sabe que ya las decisiones de fondo están tomadas y que eso implica la precarización todavía más. De, de la vida y por tanto la desvalorización de nuestro trabajo, del producto de nuestro trabajo. Eh, y lo que nos va quedando, como nos van arrinconando y nos van poniendo la espada contra la pared, es, eh, es pelear, pues luchar. Es que es lo que ha sido. Así ha cambiado, lean la historia, no tampoco es tan difícil. Los cambios profundos y reales se dan a partir de eso. De hecho, si hoy día si hoy día te han entregado el 30% en total del... Del, o sea, te han entregado tres veces el 10% de la FP eh, y te tuvieron que dar un IFE y, y hoy día están haciendo una especie de pseudo constitución. No fue producto de pliegos de peticiones. Eso,
1: don
0: Felipe, su minutito,
3: por favor.
1: Para ocupar mi minuto de, de confianza, eh, a mí me, me provocó mucha atención eh, la el corcubeo que hizo nuestro querido presidente para, con el debate sobre la propiedad de, lo, de los fondos de pensiones. Primero puso el, el gallito, porque discutió el tema en los términos de la derecha, que es el término de, de que no quieren que los, los cotizantes tengan acceso a sus fondos de, de pensión, porque están poniendo en, en, un, en el debate sobre que van a expropiar, y el fantasma de los 70, y los fantasmas del comunismo, y, y todo eso, que obviamente este gobierno no tiene ni ni un ni una uña de, del gobierno de la Unidad Popular, y puso el, 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 el palito para defenderse del tema de que ellos, en primer lugar, no van a expropiar, en segundo lugar, no fue capaz de responder que esos fondos pertenecen a los, a los trabajadores, y dio una respuesta que la garde del Fondo Monetario Internacional lo hubiese aplaudido hasta rabiar. Que todos los... Que todos aplaudiendo Que todas las personas tienen derecho a tener una, una seguridad previsional. Eh, una respuesta culiada horrible. Y que, y que gráfica eh, a, a, de una forma casi pornográfica que para la elite los fondos, no, fondos provisionales no son propiedad de los trabajadores sino que, que son propiedad de, de, la, de la AFP que ellos, ellos tienen derecho a, a hacer su actividad económica y sus tranzas con la plata yo boleteo así que me alcanzó para un retiro y ya no, no tengo ni un, ni un fondo de, de pensión así que no, no jueguen con mi plata, malditos y nada que esa fue muy, fue muy llamativo uno, que nuevamente discutió el tema en los términos de la derecha y dos, que para el presidente lo, los chilenos no, no son propietarios de sus fondos de pensiones, sino que tienen derecho a tener un sistema tienen un, un sistema de previsión, que esa fue la respuesta y ya para, para para despedirme les recomiendo M el vampiro de Düsseldorf una película de los años 30 de Don Fritz Lang la película que habla un poco de los, de los tiempos modernos en que estamos viviendo y la humanidad de un asesino de niños y la deshumanidad de, de la clase política dominante y, y pone un bonito un bonito debate para quebrarse la cabeza Así que nada, eso. Oye, dijo, sería, de no sería
3: bueno que pusiéramos en una sección chiquitita respecto a las recomendaciones que en este caso está haciendo el Felipe.
1: No, porque no, no porque Oscar Waldo nos agarraba lazos porque le, le estamos el, 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 robando la, 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 la idea. Ah, Entonces, el, el, vaya a ver el programa. Tío. de <ríe> Oye, que, que Oscar Waldo nos invite y hablamos de cine. Eh, nada, voy. y para despedirme, puta sorry por, por el tema técnico, eh, chachazo para nosotros por no hacer las pruebas antes de, de meternos al, a, este, 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 eh, a esta plataforma. Y para el, para el pro, próximo pro, sección de cine adultos con Felipe de Julio Quesada, claro, les recomiendo toda la, la discografía de Don Mark Dorcel, Así que ahí no, no estamos. No no la discografía, sino la videografía de. La de la videografía de Don Marc Dorsell. Falta
0: mi minuto. Ah, de ver. No tenía mi minuto. Yo voy a decir varias cosas. La primera, mi disculpa por eh, que Camila no pudo participar como esperábamos. ¿ya? Eh, vamos a corregir eso. Vamos a tener que hacer técnica. Para... Don Lalo, no salgo no, de eso. No, no apropiado. Eh, me disculpa Camila gracias porque todavía está conectada eh, esperando a ver cómo, qué vamos a hacer Yo mi disculpa al tiro porque eh, eh, la participación femenina para nosotros es súper importante, Deseamos que tener más todavía, así que vamos, vamos a ir haciendo rotación entre medio segunda cosa si usted se quiere vestir de santo si le va a dar disculpas al, al santito de yeso, al, al niño índigo, lo que sea Asegúrese que no tenga ni una cosa guardada extraña en el closet, por favor, ya porque eso empieza a oler rápidamente mal. Tercera cosa, tercera cosa, tercera cosa. Los precios se están yendo a la chucha. ¿ya? Hoy día fui al supermercado y no puedo creer que pagué 4 lucas por el aceite más barato a Canangol. Así que los dejo con ese pensamiento. Les recuerdo seguirnos por nuestras redes sociales, ¿ya? En Twitter, Elegancia Cero. Instagram, Elegancia Cero Podcast. En YouTube, Elegancia Cero. Y, por supuesto, con nuestros amigos de Radio Guillotina, ¿ya? R Guillotina en Twitter. Guillotina Radio en YouTube. En Twitch, Radio Guillotina. ¿Ya? Para los que son ¿ya? Centennial ahí. Twitch también tenemos ahí. Copano, cuídate de nosotros. ¿Ya? Y esperamos estarlos viendo la próxima semana, o, o que nos escuchen la próxima semana, recuerden que los envíos van cada 15 días, se van a por medio, ¿no es cierto?, es grabado, ya lo esperamos a todos, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día tuvimos una gran audiencia todo esto, ¿ah? ¿eh? gracias a todos los que comentaron, esperamos que sigan eso, Oscar Waldo Jorge Burgos, Marcelo Chilling también, ¿ah? ¿eh? ojo, ya, se vendrá, se viene pronto, por relación de ¿no? fuerza Eduardo Vergara está haciendo algo por ahí, ya nos despedimos de ustedes, le agradecemos la sintonía. Buenas noches, gracias, cabros. Despídanse,
1: nos vemos. Chao, nos estamos viendo. Chau, muchachos. Ahí es. muchachos. Oscar, muchachos, Oscar Waldo dijo: ¿Marc Dursel o Mario Saleri? ¿Marc Dorcel y Mario Saleri? Esa es la, la pregunta del debate, don, don Oscar. Chao, nos vemos. Nos vemos, que te chau.
0: Chao,
3: chao.